0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. Heute spreche ich mit Mirko, auch bekannt als der Finanzilluminati, wer sich in diversen Bereichen ein Nebenbusiness mit Webseiten, Instagram und Podcasts aufgebaut hat. Ja, moin Mirko, wie geht es dir?
1: Tim, grüße dich. Schön, dass ich hier heute da sein darf. Mir geht es soweit sehr gut. Wir haben hier wunderbarstes Wetter und das versuche ich einfach mal zu genießen.
0: Ja, das ist doch schön. Am besten stellst du dich jetzt auch direkt unseren Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du so?
1: Ja, mein Name ist Mirko und ich bin heute hier bei dir zu Gast in diesem Podcast. Ansonsten bin ich nämlich in meinem ganz eigenen Podcast unterwegs, weil ich selber Podcaster bin, YouTuber bin, Instagramer bin, Blogger bin und ähm, wie nennt sich das? Äh, ja, diese andere schöne Plattform, auf der es auch Bilder gibt, da habe ich mich jetzt auch angemeldet und so bin ich online ganz viel unterwegs in den Bereichen rund um Social Media und betreibe da ganz aktuell meinen neuesten Blog. Das ist der Blog Finanzilluminati, heißt einfach nur da Finden die Leser, die Zuhörer alles so um die Themen Aktien, Börse, Investieren, Dividenden, können dort hochwertige Interviews hören, Dividendenkalender sich anschauen, tolle Aktienanalysen lesen und in aller Kürze ist es das wahrscheinlich, was ich mache.
0: Genau und jetzt äh, wissen wir schon, was du jetzt machst, schauen wir aber mal zuerst in die Vergangenheit. Wie ging es denn eigentlich bei dir los? Also, wie hast du angefangen? Was hast du dich so beruflich am Anfang orientiert? Und äh, wie bist du dann zum Thema Webseiten gekommen?
1: Ja, das Ganze ging eigentlich los, während ich meine zweite Ausbildung angefangen habe. Ich habe ja ganz ursprünglich mal so eine ganz tolle schulische Ausbildung gemacht, die nennt sich Technische Assistent für regenerative Energietechniken und Energiemanagement. Ja, ganz langer Name haben sie inzwischen auch geändert, weil das tatsächlich ein bisschen zu lang geworden ist. Das passt auf keine Urkunde mehr drauf. Und danach habe ich dann aber die erste richtige Ausbildung gemacht, also eine IHK-Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann. Das Ganze allerdings in der Hotelbranche bzw. Ähm, Hotel-Tourismusbranche, in der ich bis heute auch arbeite. Und das Blöde damals war zumindest noch, dass die Ausbildungsberufe in dieser Branche gar nicht so gut bezahlt werden. Das heißt, man musste da irgendwie schauen, wie kommst du über die Runden, weil du bekommst deine Ausbildungsvergütung und damals glaube ich auch noch Kindergeld, aber irgendwie reicht das nicht. Dann ist die Miete bezahlt, ein paar andere Sachen kannst du davon auch bezahlen. Aber du willst ja auch gerne nochmal Geld an anderen Stellen ausgeben. Das Investieren-Thema, das war damals noch gar nicht, damit hatte ich damals noch nichts zu tun. Und so habe ich damals meinen ersten Blog, aber auch schon YouTube-Channel aufgelegt, das war damals noch zum Thema Fitness, weil das damals auch ein Thema war, was noch nicht so groß war, wie es jetzt heute ist. Da gab es nur sehr wenige Menschen, die in diesem Bereich unterwegs waren. Das waren zum Beispiel äh, Flavio Simonetti. Das war, glaube ich, mit einer der Ersten, der bei YouTube unterwegs war im Bereich Fitness. Und das Thema fand ich halt auch relativ interessant, habe auch dann auch andere YouTuber mehr gesehen, wie zum Beispiel den Nutritionification, der Mick Weigel von Mix Body Shop, äh, auch einer der ersten gewesen. Und dieses Thema fand ich einfach sehr faszinierend, was man alles so zum Fitness Thema eigentlich wissen kann. Und äh, da ich schon immer gerne geschrieben habe, habe ich dann auch irgendwann die Möglichkeit gefunden, wie man so einen Blog aufbaut und mir einen Step-by-Step -Step beigebracht wie geht es eigentlich? Wie kann ich so einen Blog aufbauen und wie schreibe ich da so? Und dann hat sich das alles so tatsächlich entwickelt. Dann waren wir halt, war ich halt zuerst in der Fitnessszene ganz viel unterwegs, habe da immer mehr dazugelernt, irgendwann auch mein erstes Unternehmen gegründet, also bin zum Amt gegangen, habe ein Gewerbe angemeldet, das Ganze damals natürlich in nebengewerblicher Tätigkeit, neben der Ausbildung, aber ähm, auch noch dazu mit der Kleinunternehmerregelung, weil ich da ja noch nicht viel gemacht hatte und eigentlich nur gedacht habe, okay, das macht Spaß, vielleicht lässt sich damit irgendwie auch noch ein bisschen Geld verdienen. Und ja, dann, dann habe ich halt geguckt, wie das weitergeht, hatte dieses Gewerbe, hatte den Blog und habe so langsam dann auch angefangen mit Affiliate-Links, mit äh, Werbung, die du über Google einblenden kannst und damals auch mit YouTube. Das war mich früher noch ein bisschen einfacher, mit YouTube Geld zu verdienen, Angefangen, erstes Geld zu verdienen und konnte mir so während der Ausbildung natürlich auch das ein oder andere mehr leisten, einfach weil dieses ganze extra Geld mit reingekommen ist. Und das habe ich tatsächlich ein paar Jahre lang gemacht und da sind ganz nette Summen auch mit bei rumgekommen. Ähm, ja, bis ich dann halt irgendwann ein paar Jahre später mit dieser Ausbildung auch fertig war, noch ein bisschen weiter gearbeitet habe, auch damals beim gleichen Arbeitgeber. Und dann nach Portugal ins Ausland gegangen bin und damit auch in Deutschland soweit alles aufgelöst habe. Der Fitness-Blog, den hatte ich damals dann eh nicht mehr ganz so viel betrieben wie am Anfang. Und äh, so hat sich das Projekt dann irgendwann von selbst aufgelöst, eben weil ich auch ins Ausland gegangen bin. Und bin dann irgendwann allerdings auch wiedergekommen aus Portugal und habe mir das nächste Thema rangezogen, weil in Portugal hatte ich überhaupt keine Zeit, da hatte ich sehr viel... Einfach damit zu tun, natürlich dort zu arbeiten, aber auch ähm, Geld, äh, aber auch äh, das, Land zu, das Land zu entdecken. Und ja, dann war ich wieder da und fand dieses Land Portugal so schön und habe zuerst über Portugal ein bisschen was geblockt wieder und damit angefangen und äh, dann das Ganze aber mehr auf allgemein Urlaub bezogen. Und so hat sich dann bei mir auch schon das zweite Business aufgemacht. Das war nämlich dann ein Blog und ein Instagram Account, das war damals für mich ja noch komplett neu ähm, zu dem Thema Urlaub und das war erstmal ganz anders als Fitness, weil da musst du erstmal gucken, mit welchen Affiliate Partnern kannst du da zusammenarbeiten, warum es da überhaupt nicht sinnvoll ist zum Beispiel auch Werbung auf dem Blog einzublenden und dann habe ich mich da so ein bisschen mit beschäftigt. Ähm, relativ schnell aber auch gemerkt, dass Urlaub eine Sache ist. Da musst du, ähm, da musst du wirklich kreativ, sehr, sehr, sehr kreativ Content liefern, um damit einigermaßen Geld zu verdienen, weil das Geld, was du damals zum Beispiel in eine Facebook-Kampagne reingesteckt hast, das willst du natürlich auch irgendwie wiederkriegen und das war dann aber eher so eine 1 zu 1 Rechnung, also Geld rein, gleich Geld raus. Da hast du nicht mehr verdient als das, was du für die Kampagne eigentlich ausgegeben hast. Das war immer ein bisschen traurig und so habe ich dann bei diesem Projekt irgendwann gelernt, dass ich das Ganze mit mehr Zeit noch größer skalieren muss, um dann tatsächlich daraus was zu machen, was sich lohnt und so schläft dieses Urlaubsprojekt im Moment einfach nur und ich habe allerdings auch schon 2000 und ja, wann war denn das 2013 den ersten Kontakt zur Börse gehabt und so langsam ist dann auch dieses Thema wieder größer geworden und damit sind wir wieder bei dem Blog, den ich dir ganz am Anfang beschrieben habe.
0: Ja, das war wirklich eine schöne Reise durch deine Vergangenheit. Jetzt steigen wir mal ein bisschen tiefer ins Detail ein. Du hast dann gesagt, du hast so für dich selber dir beigebracht, wie man denn so eine Webseite baut. Wie baut man denn so eine Webseite? Also wie hast du am Anfang deinen Fitnessblog gebaut?
1: Ja, wie baut man so einen Blog? Da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Das inzwischen wohl bekannteste ist wahrscheinlich WordPress. Damit habe ich damals aber noch gar nicht angefangen, sondern habe einfach mal gegoogelt Blog erstellen. Und habe da die gängigen Anbieter gefunden. Das waren damals zu Zeiten des ersten Blocks noch ein paar andere Anbieter. Die gibt es heute größtenteils auch nicht mehr, beziehungsweise sie haben ihre Zielländer verschoben. Und der erste Block, den ich damals hatte, das war, glaube ich, bei Overblock, der ist inzwischen eher so auf Frankreich bezogen. Da gibt es in Deutschland gar nicht mehr so viel, passt auch nicht mehr. Schon allein aus den ganzen Datenschutzgründen ist es nicht möglich, den mehr zu betreiben. Und so habe ich damit tatsächlich den ersten Block einfach nur aufgemacht, ohne irgendwie zu wissen, was damit alles noch so auf sich zukommt. Und der ganze Rest, der ersten halt von selbst gekommen. Das heißt, diese Themen wie Datenschutz, Impressum, das waren so Dinge, darum musst du dich auf einmal kümmern. Und das kam dann so alles. Und mit der Zeit ist der Block halt immer größer geworden. Ich habe mich immer mehr mit dem Thema SEO beschäftigt.
0: Ich erkläre mal kurz, was das ist.
1: Ah, SEO heißt eigentlich nichts anderes als Suchmaschinenoptimierung, in diesem Fall eigentlich Google-Optimierung, weil die anderen Suchmaschinen wie zum Beispiel Bing, die werden in der Tendenz nicht ganz so stark benutzt wie Google, also eigentlich fast gar nicht. Von daher konzentrierte ich mich damals schon immer auf, äh, auf Google und habe mit Hilfe von SEO, also Suchmaschinenoptimierung, das sind bestimmte Verhaltensweisen, die du auf so einem Blog zugrunde legst. Die Texte dann auch so geschrieben, dass sie zum einen natürlich immer noch für den Leser attraktiv sind, aber auch für Suchmaschinen wie Google attraktiv sind. Weil so eine Suchmaschine wie zum Beispiel Google, die hat ihren Algorithmus und mit dem funkti funktioniert sie. Und äh, da ist es wichtig, dass du natürlich auch so schreibst, dass die Suchmaschine dich versteht. Das heißt, ich mache das auf meinen Blogs meistens relativ einfach. Ich unterteile so ein komplexes Thema in viele kleinere Themen und fasse diese mit einzelnen Fragestellungen zusammen. Das heißt, wenn wir uns jetzt das Thema angucken, wie starte ich an der Börse, dann unterteile ich das sowas zum, äh, zum Beispiel in: Was ist eine Aktie? Was ist Dividende? Äh, was ist Gewinn? Wie mache ich, wie mach ich äh, überhaupt Geld mit Aktien und diese ganzen einzelnen Themen? Und formuliere das meistens tatsächlich schon in eine Frageform, weil SEO heutzutage so weit geht, dass die Menschen tatsächlich ihre Fragen direkt bei Google eingeben. Also es wird nicht mehr eingegeben, bestes Depot, sondern wo gibt es das beste Depot? Und dementsprechend habe ich damals schon, aber auch heute, meine Blogs alle angepasst.
0: Okay, und jetzt hast du ja auch schon erzählt, du hast mit dem ersten Blog direkt schon Geld verdient. Wie hast du den monetarisiert?
1: Mit dem ersten Blog ist es tatsächlich so gewesen, da habe ich keine Google-Werbung eingespielt, wie ich es inzwischen heute in kleiner Variante auf meinen Finanzblock mache, allerdings auch immer noch so, dass es den Lesefluss nicht unbedingt stört und in gering, geringem Maße, weil sonst stört es irgendwann und dann wird dieser Blog einfach nicht mehr gelesen und am Ende soll der ja einen Mehrwert für beide Seiten bieten. Und ähm, damit habe ich den ersten Blog halt so monetarisiert, dass ich erstmal mit Affiliate-Links angefangen habe. Für die Personen, die vielleicht noch nicht wissen, was Affiliate ist, bedeutet einfach, dass eine Provisionsregelung, da gibt es verschiedene Anbieter im Internet, eigentlich für jedes Thema gibt es da eine Plattform, die dann einen Marktplatz darstellt, auf den einzelne Anbieter, wie zum Beispiel Schuhverkäufer XY, die können sich da einstellen, die haben einen Online-Shop. Ich kreiere Links aus diesem Online-Shop und verlinke auf den entsprechenden Artikel. Wird dann ein Schuh über diesen Link verkauft oder meinetwegen wird dafür auch nur ein Lied generiert. Sowas gibt es auch speziell im Urlaubsbereich ganz viel. Dann bekommst du eine entsprechende kleine Vergütung dafür. Ist natürlich so ein Thema. Damit fängst du erstmal an. Wenn du groß wirst, willst du davon allerdings größtenteils weggehen, weil Affiliate-Marketing im Vertrieb das ist, was die ja, was tatsächlich die kleinste Provision hat. Das heißt, mit allen anderen verdienst du besser. Allerdings ist Affiliate immer etwas, womit du starten kannst, ohne viel eigenes Kapital mitzubringen, weil du brauchst eigentlich nur das Kapital für deinen Blog. Und ja im Idealfall hast du noch einen Laptop und eine gute Internetverbindung und dann geht das Ganze schon los. Und so habe ich den ersten Blog tatsächlich monetarisiert. Das war meine... Eine von zwei großen Einkunftsquellen. die andere war eben der YouTube-Channel, der mit dazugehört hat, weil ich auch gesehen habe, hey, Google spuckt dir auch YouTube-Videos in der Suche aus, also kannst du das Ganze da auch machen. Vor die Kamera stellen habe ich bis dahin noch nicht gemacht und letzten Endes bin ich bis heute nicht der Typ, der das wirklich gerne macht, aber irgendwie lernt man dadurch auch und das ist eine ganz spannende Herausforderung für sich selbst zu gucken, wie man, wie man richtig präsentiert, weil das ist etwas, was du in der Schule nicht lernst. Und das war ein großes Learning, was ich damals auch mitgenommen hat und was mir wahrscheinlich über das ganze Leben bisher sehr geholfen hat, aber auch in der Zukunft noch helfen wird. Und so ist zum einen über Affiliate-Marketing, aber eben auch über Google-Werbeeinspielungen, die du halt ab einer bestimmten Größe auf YouTube machen kannst, Geld reingekommen
0: Genau, und hat sich das jetzt über die Zeit verändert oder ist das in der Regel gleich geblieben, so die Art, wie du das aufgestellt hast?
1: Im, im Größten ist es tatsächlich gleich geblieben. Wenn, als ich dann damals von Fitness zu Urlaub gegangen bin, habe ich natürlich Google-Werbung überhaupt nicht auf den Blog raufgepackt, weil ich natürlich meine eigenen Angebote da vermarkten möchte. Und das größtenteils wirklich nur war, dass ich da sehr günstige Flüge rausgesucht habe. Also zum Beispiel... Du kannst hier für 3 Euro nach Dänemark fliegen, für 9 Euro nach Venedig fliegen, für 9 Euro nach irgendwo anders in Europa fliegen, für 30 Euro in der Mittelstrecke, für 100 Euro auf der Langstrecke. Also wirklich sehr attraktive Angebote. Und das Ganze ist natürlich so ausgelegt, dass gewünscht ist, dass die Besucher über die entsprechenden Affiliate-Links von mir zu diesen Angeboten kommen und nicht über Einblendungen, die vielleicht zu einem ähnlichen Thema sind, dann wieder von meinem Blog weggelockt werden. So hat das halt bei der Urlaubsseite größtenteils nur mit Affiliate funktioniert und auf der Finanzseite kann ich das zum Glück ein bisschen weiter streuen, da sind natürlich auch Affiliate-Links drin, ganz einfach, weil das immer noch ein guter, eine gute Möglichkeit ist, um zu beginnen zu starten, wenn ich da einen neuen Artikel schreibe, also mal ganz plump, äh, wo kann ich das beste Depot für meine Finanzen eröffnen? Dann recherchiere ich dazu erst, okay, welche Depots gibt es. Die meisten habe ich inzwischen alle komplett durchgetestet. Da sind einige, die finde ich gut, einige, die finde ich weniger gut. Und da kommt auch nur das mit rein, was ich erstmal gut finde. Das wird getestet. Da gibt es eine sehr, ja, sehr offene, ehrliche Meinung dazu. Und im Nachgang gucke ich dann halt, wie kann ich das Ganze monetarisieren. Und das erfolgt dann ähm, eben über diese Affiliate-Links. Und ähm, so ist das halt bis heute immer noch ein Teil der Einnahmen. Allerdings soll mit der Zeit auch immer mehr Branding dazukommen, also zum Beispiel das Verkaufen von Werbeslots im Podcast. Ähm, auf dem Blog kann ich sehr gut auch noch Google-Werbung äh, Google mit reinbringen, die weitere Einnahmen generiert, weil das nicht unbedingt stört. Ich habe jetzt einen eigenen Newsletter aufgesetzt, da gibt es auch verschiedene Seiten an denen man das für wenig Geld bzw. für den Anfang tatsächlich auch kostenlos machen kann. Und als Blogger ist natürlich auch die VG Wort relativ interessant für dich, weil die auch noch weitere Einnahmen hat. Und äh, zudem, wenn der YouTube-Channel der Neue jetzt auch irgendwann wieder groß genug ist, kann auch der wieder monetarisiert werden.
0: Jetzt hattest du erzählt, dass du bei der Reiseseite auch Werbung geschaltet hast. Wie hast du die geschaltet und warum und wo genau rauf hast du sie geschaltet?
1: Mhm, genau, bei
0: der Reiseseite, also
1: keine Google-Werbung, allerdings die ähm, Affiliate-Links sind da drin, was ja gewissermaßen dann eben die Werbung ist. Und ähm, da habe ich dann zu den entsprechenden Partnern verlinkt. Also Urlaub, ganz plump kannst du dir das so vorstellen. Es gibt einmal die Airlines selber, die dir allerdings nur in sehr wenigen Fällen tatsächlich auch ein Direktangebot machen, weil die ihr Marketing anders machen. Die arbeiten nicht mit direkten, äh, direkten Affiliates zusammen, sondern das tun dann die Plattformen. Plattformen wie zum Beispiel die Booking-Tochter Momondo, die halt mehrere Flüge für Fluganbieter vergleicht und dir die günstigsten Preise mit raussucht. Und über die kannst du dann natürlich dich vermarkten und auf diese Seite verlinken. Und wenn da jemand dann tatsächlich über deinen Link bucht, dann gibt es eine kleine Provision, die allerdings im Urlaubsbereich wirklich sehr denkbar gering ist.
0: Ja, das ist ja auch im Finanzbereich anders. Da sind ja die, die Provisionen deutlich, deutlich höher. Aber was ich tatsächlich meinte, ist, du hast ja erzählt, dass du auch Ausgaben dafür hattest, also du auch Werbung auf deinem Blog sozusagen geschaltet hast. Warum hast du dafür Werbung geschaltet? Das meinte ich eigentlich. Und ah, okay,
1: wunderbar. Äh, nee, verstehe ich auch. okay. Uh, beim Urlaub, Bei der Urlaubsseite ist nochmal für mich die spezielle Herausforderung da gewesen, Urlaubsplattformen und auch relativ große Plattformen, davon gibt es sehr viele, das bedeutet die Konkurrenz ist relativ groß und du musst dir dann die Frage stellen, wie machst du auf dich aufmerksam und ähm, da ist zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen für mich über einmal Google Werbung zu schalten, um eben Besucher von Google, die eine Suchanfrage starten, direkt auf den Blog zu kriegen das funktionierte halt in den Fällen ganz gut, indem ich sehr gut mit guten Überschriften gearbeitet habe, mit guten einleitenden Sätzen, die dir bei Google immer am Anfang auch angezeigt werden. Da siehst du immer ein paar Sätze. Und wenn das zieht, dann kommen die Besucher tatsächlich auf deinen Blog rauf. Und die nächste große Werbemöglichkeit ist da für mich Facebook gewesen. Und Facebook ist zurzeit natürlich auch wieder relativ interessant, weil in Zeiten von Corona sind die da sind die Werbekosten bei Facebook relativ gering, weil viele Unternehmen ihre Marketingbudgets zurückgeschraubt haben und dadurch reduziert sich der Preis, der da ist. Das habe ich damals auch auf der Urlaubsseite gemacht und eben über Facebook Werbung geschaltet. Und über Facebook sind dann welche auf den Blog gekommen, die dann wiederum darüber das Angebot gebucht haben. Und so kam aber auf dieser Urlaubsseite immer nur das wieder rein, was auch an Kosten für die Werbung rauskam und das war für mich da immer so die Herausforderung. Ich habe da so ein paar Pläne, allerdings konzentriere ich mich im Moment nur auf, die Fit, äh, nur auf die Finanzseite und nicht mehr auf die Urlaubsseite, das kommt dann zu einer anderen Zeit wieder.
0: Genau und dann kommen wir doch auch jetzt mal zur Finanzseite, da hast du ja auch nicht nur die Blogs, sondern du hast auch YouTube und den Podcast. Ähm, warum stellst du dich da auf verschiedenen Kanälen auf und ähm, ja, was ist da so deine Strategie?
1: Ja, wie ist die Strategie und warum mache ich das? Also, der Blog selber ist immer das, womit ich anfange, weil das eigentlich auch das ist, was ich am besten kann und am liebsten mache. Uh, YouTube hatte ich einfach schon die Erfahrung von den anderen Kanälen, dass du damit noch sehr gut zusätzliche Personen auf deine Seite kriegst, um eben mehr Traffic zu generieren. Und von daher habe ich mich gefragt, wie kann ich das machen? Das schlief dann allerdings eine ganze Weile und so habe ich nur angefangen mit erstmal dem Blog. Und zudem den Instagram-Account, der jetzt auch immer weiter wächst. Und das ist eine sehr gute Sache, auf die ich mich auch weiter konzentriere. Und dann kam irgendwann in Gesprächen mit anderen, also mit anderen Instagrammern, denen ich halt immer nur Sprachnachrichten schicke, weil ich meistens zu faul zum Tippen bin und die, äh, die Tasten auf dem iPhone doch relativ klein sind, ähm, schicke ich also nur Sprachnachrichten. Und da kam relativ häufig das Feedback zurück, du hast eine sehr angenehme Stimme, den man auch sehr gerne zuhören kann. Ich persönlich habe da eine andere Meinung, weil das für mich doch sehr einschläfernd klingt, aber ähm, sei es drum, es scheint zu gefallen, es findet seine Anhänger und der Podcast ist inzwischen auch bei mir das Medium, das am allerbesten ankommt.
0: Ja, sehr cool und ähm ja, da gibt es ja auch jetzt im Finanzbereich wirklich extrem viele Blogger auch etc. und äh, Finanzblogs, die in den letzten Jahren dazugekommen sind. Äh, wie setzt du dich da ab bzw. Ähm, ja, was machst du da?
1: Das mache ich da eigentlich genauso wie immer, wenn ich an ein neues Projekt rangehe, weil ich schreibe nicht einfach nur über das, was mir gefällt. Das mache ich natürlich auch, weil das sind Themen, darüber möchte ich dann schreiben. Und das gehört dann auch für meinen Blog, weil letzten Endes ist es mein Blog und auf den kann ich das machen, was für mich interessant ist. Die andere Sache, und das ist die Sache, die eigentlich bei jedem Business interessant ist, ist die, du musst anfangen, Probleme zu lösen. Das heißt, du hast eine Zielgruppe. Diese Zielgruppe, hat Probleme, deshalb geht sie ins Internet und guckt nach. Das kann ich jetzt bei Instagram und beim Blog jeweils anders machen, weil Instagram hat noch eine motivierendere Art und einfach eine aufklärende, motivierende Art. Und auf dem Blog gehe ich eher auf allgemeine Themen ein. Das heißt, jemand, der ein Problem hat, der zum Beispiel wissen will, gut, sind wir wieder bei der Frage, wo ist das beste Depot, schreibe ich etwas, darüber, wo das beste Depot ist. Und dadurch kommen Leute auf diesen Blog. Das gibt es nicht unbedingt auf jedem Blog. Und ich gucke mir da immer sehr genau an, welche Fragestellungen kommen eigentlich sehr häufig und formuliere auch genau zu diesen Fragestellungen dann einen Artikel. Das ist relativ einfach zu erklären mit dem Beispiel, Anfang des Jahres hat eigentlich jeder Broker die Aufgabe, seinen, mit-, äh, seinen Nutzern die Jahresbescheinigung zu geben, damit sie diese für ihre Steuererklärung haben wollen. Nur das dauert immer ein bisschen Zeit. Und wie eigentlich jedes Jahr gibt es immer sehr viele ungeduldigere Menschen oder vielleicht auch Menschen, die das zum allerersten Mal machen und dann die Fragen haben, hey, wann kommt das eigentlich auf den Seiten der Anbieter? Das ist es meistens eh eine Vollkatastrophe, weil da findest du diese Informationen nicht. Und ich erstelle dann einfach einen Blogartikel mit der Überschrift Broker XY, wann kommt die Jahressteuererklärung? Und schreibt da die Antworten rein. Das heißt, der Nutzer kommt relativ schnell da drauf, weil in diesem Bereich kaum Konkurrenz im Internet ist und ich einer der wenigen Anbieter dafür bin. Ich löse damit sein Problem. Damit kommt er natürlich gerne auch häufiger wieder. Und äh, so unterscheide ich mich tatsächlich auch von den anderen Bloggern.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich nämlich auch äh, gerade beschäftige, weil meine Steuererklärung immer noch nicht da Also nicht die Steuererklärung, aber die Steuerbescheinigung. <lacht> da jage ich auch immer noch hinterher. Es ist erstaunlich, wo man doch eigentlich meinen müsste, so eine Bank hat doch die Daten auch schon zum 31.12. Warum kann sie die nicht binnen ein paar Tage rausschicken?
1: Ja, das kann ich dir gar nicht so genau erklären, das warum. Dann, ich nehme dann nur selber dann auch Kontakt zu den jeweiligen Banken auf, also so habe ich es in dem Fall gemacht und ähm, der Blogartikel, der bei mir wirklich durch die Decke gegangen ist, ist der zu dem neuen Depot, zu dem neuen Broker Trade Republic, also dieser Broker, der nur 1 Euro Ordergebühr nimmt und damit natürlich den anderen Banken wirklich, ein, ein, ja, wirklich was wegschnappt von, ihrer, von ihren Kunden, weil wenn du zum Beispiel die alten Banken nimmst, da zahlst du teilweise 10 Euro für eine Order. Bei Trade Republic ist es halt nur eins und dieser Artikel ist bei mir natürlich durch die Decke gegangen, weil a, der Broker ist neu und b, es war das erste Jahr, in dem so eine Bescheinigung ausgestellt wurde. Und so sind innerhalb von weniger Zeit da wirklich viele tausend Menschen raufgekommen und haben sich diese Frage halt angeguckt. Und das Interessante ist natürlich, ich kann über Google Analytics, also die Analyseseite von Google, auch sehen, wie weit klicken die sich noch weiter durch die Webseite. Und da ich meine Webseiten auch prinzipiell so aufbaue, dass da erstmal das Thema angeteasert wird und darunter eine Artikelübersicht kommt mit, das könnte auch für dich interessant sein, klicken die Leute sich da tatsächlich ganz gerne durch um auf dein Problem zurückzukommen. Ich weiß es nicht, aber vielleicht können wir da im Nachgang noch mal drüber sprechen, welchen Broker du denn hast und vielleicht habe ich tatsächlich eine <lacht> Antwort dazu.
0: Ähm, ja, sehr gerne. Was mich auch nochmal interessieren würde, ich hatte geguckt, Deine Webseite, also jetzt der Finanzilluminati, der läuft auch auf Jimdo und nicht auf WordPress. Und Jimdo, vielleicht auch für die, die es nicht kennen, ist halt auch so ein Baukastensystem, was relativ einfach zu bedienen ist. Warum hast du dich da für Jimdo äh, entschieden und nicht zum Beispiel für WordPress?
1: Mhm. Kann ich dir auch ganz genau sagen. Also ich bin ja von dem Fitnessblog, das war noch damals Overblog, da weggekommen habe geguckt, was gibt es in dem Moment für Anbieter und habe den Urlaubsblog aufgemacht. Und da war für mich Jimdo einfach am interessantesten von der Aufmachung her. Und ich habe mir zwar immer wieder die Frage gestellt, okay, ich könnte auch WordPress machen. Allerdings ist die WordPress immer ein sehr hoher eigener Aufwand. Dafür ist es natürlich auch ein bisschen günstiger. Aber alles, was du auf dieser Seite machen musst, musst du halt selbstständig auch machen. Das heißt, wenn die EU wiederum sagt, wir müssen ab jetzt Cookies manuell wegklicken, dann musst du da erstmal warten, dass da ein Plugin gebaut wird, dass du dann wiederum auf deinen äh, WordPress-Blog halt installieren kannst. Und auf vielen WordPress-Blogs und auf, auf vielen Webseiten von großen Unternehmen ist das tatsächlich immer noch nicht umgesetzt worden. Und darauf habe ich einfach keine Lust. Das nächste war halt die DSGVO. Damit sind auch einige neue Anforderungen an Webseiten entstanden. Und Jimdo kümmert sich darum. Das heißt, ich muss mich um diesen ganzen Kram nicht kümmern und kaufe mir damit Zeit. Und das ist der Grund, warum ich größtenteils immer noch bei Jimdo bin.
0: Ja, ja das äh, stimmt. Hat natürlich extreme Vorteile in der Hinsicht. Vor allem auch sicherheitsmäßig, weil mein Server, da war jetzt ein Plugin nämlich nicht abgedatet worden oder ich war, hat es nicht schnell genug abgedatet. Und dann ist eine Sicherheitslücke entstanden. Und ähm, ja, dann ist tatsächlich äh, ein Hacker eingedrungen auf meinem Server und hat da halt so versucht, meine Seite kaputt zu schießen. Ähm, das hat man ja bei Jimdo eher weniger, weil man liegt halt bei denen auf dem Server und die, soll, sollte man zumindest meinen, sind um ihre Sicherheit besorgt.
1: Ja, richtig, so ist es auch und äh, da habe ich halt bei Jimdo bisher sehr gute Erfahrungen gemacht und äh, ich hatte natürlich auch andere Anbieter wie zum Beispiel Wix äh, verglichen und ähm, von den anderen, die waren tatsächlich so gut, dass ich die Namen jetzt alle wieder vergessen habe. Ähm, da hat es einfach schon daran gescheitert, dass mir keiner diesen Cookie-Button in DSG DSGVO-konformer Weise anbieten konnte. Also gab es nie die große Konkurrenz.
0: Mhm. Ja, und jetzt äh, bist du ein Finanzblogger-Podcaster. Da muss man natürlich fragen, wie investierst du denn?
1: Ja, dann, dann, das rollen wir vielleicht mal von Anfang an auf, weil ich habe ja damals angefangen, ähm, während der Ausbildung schon über das Thema Investieren nachzudenken, aber gar nicht äh, so mit den großen Gedanken äh, zu, des Investieren wegen, sondern einfach halt deshalb, weil ich mal bei Google eingegeben habe, Online-Geld verdienen und neben Online-Umfragen, die ich heute auf drei Portalen tatsächlich immer noch mache, auch die Möglichkeit gesehen habe, mit Aktien Geld zu verdienen, mit Wertpapieren Geld zu verdienen, mit ETFs Geld zu verdienen. Damals gab es kaum Finanzblogger, das heißt, das Angebot war um einiges kleiner. und Das ist heute ja wirklich sehr groß geworden, noch nicht so groß, wie es sein könnte. Und, aber das ist erstmal was ganz Schönes weil dadurch natürlich viel einfacher und viel besser auch eine breite Masse, auch hier in Deutschland, natürlich zum Investieren bewegt werden kann. Und ähm, so habe ich damals beim Holger Grete von Sendepot wirklich alles aufgesogen, was er damals auf seinen Blog geschrieben hat. Der Holger ist ähnlich wie der Gerd Kommer, das ist übrigens der Autor eines relativ interessanten Buchs, das auch um ETFs geht, ähm, eben sehr stark im dem Bereich ETF, also Börsengehandelte Indexfonds vertreten für die Personen, die vielleicht noch nicht wissen, was das ist. auch in der Börse haben wir einen Index, zum Beispiel nehmen wir den DAX, da sind 30 Unternehmen drin und das Ganze wird zusammengefasst in einen großen Wert. Das ist in diesem Fall der DAX und ein ETF auf diesen DAX wiederum, der hat dann alle, alle Unternehmen da drin. Das heißt, du kannst breit gestreut in 30 Unternehmen investieren. Und da ist der DAX jetzt nicht unbedingt immer die Empfehlung, weil es da auch Produkte gibt, die haben bis zu, also die haben tausende von Unternehmen mit drin, das sind zum Beispiel sowas wie World ETFs, Emerging Market ETFs oder sei es auch einfach nur der S&P 500 und damit habe ich damals tatsächlich angefangen, also einen einfachen World ETF zu besparen. Das Ganze ist allerdings genauso wie mein Fitness-Blog mit Portugal dann erstmal verschwunden und erst als ich wieder in Deutschland war, habe ich mich dann auch wieder vermehrt mit dem Thema Investieren beschäftigt. Und seitdem ja, investiere ich auch relativ anders, habe den Fokus von den ETFs auf die Aktien umgeschwenkt, also die Aktien, die Beteiligung an Unternehmen. Ich habe jetzt ganz viele Unternehmen, die zum ganz kleinen Teil tatsächlich mir gehören und an deren Wertentwicklung, an deren Kursentwicklung partizipiere ich und von denen darf ich regelmäßig auch Dividenden, also Gewinnausschüttungen kassieren, die dann auf mein Konto kommen und so ist tatsächlich auch meine Anlagestrategie. Ich habe noch ein paar ETFs, auch noch ein paar, die ich immer noch weiter bespare. Aber ansonsten ist es ein sehr dividendenstarkes, auch hochdividendenstarkes Portfolio, was ich mir aufgebaut habe, das einen sehr starken Fokus auf Dividenden, also die Ausschüttung hat, aber auch auf das Wachstum der Dividenden.
0: Ja, und hast du noch andere äh Asset-Classes, wie es so schön heißt, in deinem Portfolio. Also bist du auch noch außerhalb der Börse aktiv?
1: Ja, ich bin auch noch außerhalb der Börse aktiv. Das hat halt auch so ein bisschen den Grund, dass ich meine Finanzen niemals nur auf einen Stand beinstellen möchte, was bei mir inzwischen zum Glück relativ unmöglich geworden ist, weil ich natürlich auch einen Hauptjob habe, in dem ich hauptberuflich arbeite. Da kommt ein Einkommen her. Dann habe ich inzwischen ja die verschiedenen Nebeneinkommen aus verschiedenen Quellen aus dem Nebenbusiness, aber auch die Einnahmen von der Börse. Nur mit der Börse soll es noch lange nicht gewesen sein. Es gibt zudem noch zwei weitere äh, Dinge, in die ich jetzt rein investiere. Das sind zum einen Kryptowährungen, die jetzt so ein komplett neues Pflaster für mich sind. Da möchte ich auch gar nicht viel zu sagen, weil ich davon noch nicht so viel Ahnung habe. Ich nutze da im Moment die App Bison. Bison ist halt eine App von der Börse Stuttgart, die das Ganze ein bisschen einfacher und transparenter macht. Ähm, große Kryptoanhänger sind da noch nicht ganz so der Fan von. Ich finde es aber sehr interessant, damit erstmal anzufangen. Und da es da auch so einen kleinen Bonus für die Anmeldung gab, habe ich mir gedacht, okay, probierst da einfach mal, nimmst den Bonus mit und lernst das Ganze damit kennen. Der andere Aspekt in meinen Investitionen sind dann P2P-Kredite. Das sind also P2P steht erstmal für People to People beziehungsweise Peer to Peer, also Mensch zu Mensch, Masse zu Masse. Kredite heißt ich leihe jemand anderem Geld und er gibt es mir irgendwann wieder, zahlt das zurück und zahlt dann seine Zinsen drauf. Das mache ich allerdings nicht als eigenständiger Geldverleiher, weil das wäre mir wahrscheinlich viel zu kompliziert, sondern da gibt es Plattformen für, die in Deutschland wahrscheinlich bekanntesten sind zum einen Augs Money, aber auch Bergfürst. Beides Plattformen, die ich im Leben nicht anfassen würde, weil Augs Money zum Beispiel eine sehr hohe Ausfallrate bei diesen Krediten hatte, wodurch sich natürlich deine Rendite sehr stark schmälert. Ich bin da eher auf Plattformen unterwegs, die dann halt, also diese Plattformen haben halt diese Funktion, ich gebe da Geld rein und über die Plattform, über sogenannte Auto-Invests, können die in Kleinstkrediten ab 10 Euro pro Kredit an viele, viele Kreditnehmer vergeben werden und dafür kriege ich halt mein Geld. Das mache ich zum Beispiel auf Plattformen wie Mintos, Bondora, Crowdestor, äh, leider auch Groupier, eine Plattform, die in letzter Zeit nicht ganz so positiv aufge aufgefallen ist und in der Zukunft gar nicht mehr auffallen wird. Und ähm, das ist so das Höchstrisiko-Investment, was ich noch in meinen Investitionen habe.
0: Aber du bist auch im Crowd-Investing-Bereich äh, aktiv, habe ich gehört ich glaube, Bettervest war da eine der Plattformen, die du nutzt?
1: Ja, ganz genau. Also es gibt dann zwei von diesen Plattformen, weil das P2P, Crowd investing mal gehört es zusammen, mal ist es auseinander, kommt immer so ein bisschen drauf an, wie du das Ganze betrachten möchtest. Da sind die Plattformen, die ich nutze, zum einen Crowdestor und zum anderen Bettervest. Better West wie du es gerade gesagt hast, ist eine sehr interessante Plattform, weil sie eben auch den Nachhaltigkeitsaspekt hat. Und deshalb bin ich da eigentlich auch reingegangen. Letzten Endes verdienst du mit dieser Plattform immer noch Geld, weil du vergibst einen Kredit und kriegst darauf immer noch bis zu 6% Rendite, was relativ viel ist. Gerade im heutigen Niedrigzinsbereich der Banken ist das eine schöne Alternative. Better West vergibt diese Kredite größtenteils in Afrika, einige zwar auch in Deutschland. Und das alles mit einem sehr nachhaltigen Aspekt, nachhaltigen Ansatz. Da werden zum Beispiel Solarprojekte in Afrika gefördert. Und da konnte ich einfach nicht widerstehen, weil während meiner ersten Ausbildung wer am Anfang zugehört hat und aufgepasst hat und sich jetzt noch daran erinnern kann, der weiß noch, ich habe eine Ausbildung zum technischen Assistenten für regenerative Energietechniken und Energiemanagement gemacht. Und im Rahmen dieser schulischen Ausbildung haben wir damals auch einen Verein gegründet, den, den gibt es immer noch, der nennt sich Tansania Zukunft durch Sonne und mit dem haben wir Spenden gesammelt und in Afrika eine Schule gebaut. Eine Photovoltaikanlage gebaut und eine Wasserversorgung gebaut. Und als ich dann Better West gesehen habe, wusste ich, ich muss da auch investieren. Ähm, ja, das zu Better West, die andere Plattform für Investoren natürlich um einiges interessanter, ist wahrscheinlich Crowdestor, weil es da Kredite bis zu 26 Prozent gibt. Also den gab es, glaube ich, nur einmal und das Projekt ist gekippt, aber in der Theorie gibt es sie. Die durchschnittlichen Zinsen, die du da kriegst, sind so. 15%, 16% bis hin zu 18%, hat Werte von 9% und geht nach oben halt bis zu den 26% hoch. Ich habe da glaube ich einen eigenen Anteil von 19%, die ich im Moment auf mein eingesetztes Kapital zurückgehalte und die Plattform funktioniert halt so, dass du da dein Geld erstmal rüber überweist, dann hast du eine Auswahl an verschiedenen Projekten, die kannst du dir relativ detailliert angucken und das macht zwar keiner, also da wurden die, ähm, die Gründer auch mal gefragt, und wer liest sich eigentlich da diese ganzen Dateien durch, wie die Geschäftsberichte, die der alle als PDF zur Verfügung stellen, weil die können das natürlich sehen, wie viele Leute das runterladen. Ja, äh, die haben auf diese Frage nur gelacht und ähm, so wird dann natürlich meistens nach der, nach den äh, Prozenten investiert und du kannst dir die Produkte, äh, Projekte natürlich trotzdem anhand der Kurzbeschreibung angucken. Ich mache das auch nicht anders, weil ich investiere da breit gestreut über jedes Projekt, was mir zur Verfügung steht, um mög möglichst diversifiziert unterwegs äh, zu sein. Und äh, da kannst du halt wirklich in die unterschiedlichsten Sachen investieren. Investieren zum Beispiel in Yachten, in Gebäude, in Hotels, in Estland und alles Mögliche gibt es da tatsächlich.
0: Und wie siehst du denn da das Risiko, dass da jetzt eine ganze Menge an Ausfall, Ausfällen durch die Corona-Krise kommt, weil die Leute das Geld nicht mehr zahlen können oder weil die Yacht halt nicht mehr gemietet werden kann?
1: Ja, das Risiko ist natürlich da. Crowdesto hat da in dem Sinne relativ schnell gehandelt und gesagt, okay, wir pausieren diese Kredite alle für drei Monate. Das heißt, innerhalb der nächsten drei Monate kriege ich als Investor auch nichts von meinen Zinsen. Das wird allerdings nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Es wird nach hinten geschoben ist natürlich für meine durchschnittliche Rendite auf das eingesetzte Kapital nicht ganz so schön. Allerdings für die Plattform selber die richtige Entscheidung, gerade bei CrowdStor, mache ich mir noch mit am wenigsten Sorgen, weil der Gründer der Plattform auch relativ kapitalstark ist und es dort auch einen sogenannten Buyback-Fond gibt. Der hat jetzt natürlich auch erstmal nicht ganz so viel zu sagen, weil wenn wirklich viele der großen Kredite ins Wanken geraten, dann kann der auch nichts mehr machen. An sich sind Crowdestor-Kredite allerdings die, hinter denen häufig auch ein Sachwert steht. Also da steht meistens eine Immobilie hinter oder eben dieses Schiff hinter, so dass es da zumindest die Möglichkeit geben würde, da noch ein bisschen Geld zurückzubekommen, wobei das natürlich nicht schön ist und sich sowas auch über Jahre ziehen kann. Ähm, anders sieht es da schon ein bisschen bei zum Beispiel Plattformen wie Mintos aus, wo natürlich nicht nur Geschäftskredite, sondern auch Autokredite, Privatkredite da sind. Gelegentlich lese ich jetzt auch in den gängigen Facebook-Gruppen, dass einigen auffällt, die, ähm, die Verzugsrate, also wie weit so ein Kredit in Verzug gerät, hat sich erhöht. Ich habe es bei mir noch nicht bemerkt. Andere sagen auch, bei ihnen geht es sogar schneller. Bei Mintos ist es mir noch nicht so stark aufgefallen. Das Einzige, was mir da aufgefallen ist, ist ein sogenannter Bank Run. Also Menschen, die wissen, okay, es ist Krise. Ich will mein Geld haben, bevor alles kollabiert. Und so also sehr viele Kleinanleger da inzwischen, inzwischen auch ihr Geld wieder abziehen, währenddessen die größeren Anleger tatsächlich drinnen bleiben. Inzwischen hat auch eine Plattform das Handtuch werfen müssen aufgrund von Corona und da werden, da werden wahrscheinlich auch andere Gründe mit dabei sein und ja, wie vorhin schon erwähnt, ist eine andere Plattform, die jetzt so halb echt war, halb Scam war, nämlich Groupier, auch irgendwie aus dem Rennen gegangen und ja, verschwunden. Das heißt, es ist ein Investment, das wirklich höchst Risiko-Investment ist und wie immer droht da natürlich auch der der Verlust und der Totalverlust.
0: Genau, ja. Hohe Zinsen kommen immer mit hohem Risiko daher, aber es ist natürlich auch eine, eine hohe Chance. Also jetzt zum Beispiel, als da auch sämtliche ähm, ja, Leute auf den Zweitmarkt bei Mintos ihre Kredite verkaufen wollten, um halt möglichst schnell wieder an ihr Geld zu kommen, da konnte man mit echt extrem großen Rabatten teilweise diese Kredite halt aufkaufen und ähm, Teilweise waren die halt auch gar nicht im Verzug und so weiter. Das heißt, da konnte man dann auch eigentlich ziemlich große Schnäppchen äh, schießen, wenn man sich denn traut.
1: Richtig, genauso ist es an, an, also an den P2P-Plätzen ist es genauso gewesen. Aber an der Börse ist das Ganze natürlich jetzt auch nichts anderes gewesen. Zuerst kamen die Panikverkäufer, dann sind so langsam die short raus, dann sind die Insti Institutionellen raus, dann sind noch mehr Panikverkäufe gegangen, weil die Kurse ja genau deshalb gesunken sind. Und so haben da natürlich viele auch da Panikverkäufe gehabt und die ihre Aktien zu viel zu günstigen Preisen abgegeben. Für mich natürlich wieder super Chancen zum Einsteigen.
0: Ja, dann äh, würde ich jetzt nochmal vorschlagen, dass du unseren Zuhörern ein Buch mit auf den Weg gibst, was dir irgendwie weitergeholfen hast oder was du unbedingt weiterempfehlen wollen würdest.
1: Ja, dazu öffne ich nämlich einfach mal nebenbei meinen Blog, weil da habe ich tatsächlich eine Liste, die nennt sich Gute Bücher. Und äh, da schreibe ich jedes Buch, was ich im Moment lese oder auch als Hörbuch höre, weil ich eher so der Hörbuch-Fan bin, äh, tatsächlich mit rein. Ich würde da ganz gerne das Buch ähm, von Dale Carnegie mit auf den Weg geben. Ich muss nur mal gucken, wie das heißt. Genau, wie man Freunde gewinnt, geht in dem Buch gar nicht wirklich darum, dass du Freunde gewinnst, wobei du das, nachdem du das Buch gelesen hast, auch sehr gut machen kannst. Ist nämlich so ein Buch, ich habe es eingeklustert in den Bereich Mindset und Lifehacks. Und ähm, in dem Buch geht es ganz stark um Alltagssituationen. Also ähnlich wie dieses bekannte ich glaube, es ist ein Kahnemann-Beispiel Kahnemann gewesen. Du gehst zum Drucker hin, vor dir ist eine Schlange. Eigentlich musst du warten. Du kannst natürlich sagen, lässt du mich bitte vor. Dann wirst du wahrscheinlich nicht vorgelassen, weil passiert nichts. Sagst du hingegen, lässt du mich bitte vor, weil ich es eilig habe, zeigen die Beispiele da tatsächlich, dass 90% Prozent der Leute dich auch vorlassen. Und all solche tollen Beispiele findest du halt in diesem Buch. Von daher ist das eine ganz interessante Empfehlung und ähm, ist mit eins der Bücher, die ich im Bereich live hacks gerne mit durchgebe. Ich finde aber natürlich auch andere Bücher interessant. Das ist nämlich zum Beispiel das, und das möchte ich einfach nur erwähnen, weil es wirklich ein unglaublich gutes Buch gewesen ist. Ich lese viele Biografien. Im Moment halt die von Winston Churchill, ein später Held. Ähm, und zum Beispiel habe ich auch schon gelesen, die von Steve Jobs, aber auch eben die Biografie von Elon Musk. Die nennt sich nämlich, wie Elon Musk die Welt veränderte. Und da sind zum Beispiel Unternehmen wie PayPal, Tesla und ähm, SpaceX, äh, SpaceX mit drin. Und das ist halt ein unglaublich motivierendes Buch gewesen. Weil Nachdem ich dieses Buch halt gelesen hatte, wollte ich halt mit meinem Business noch mehr Gas geben. Und von daher ist das eine echt tolle Empfehlung.
0: Ja, perfekt, vielen Dank. Also die Bücher findet man natürlich in den Shownotes verlinkt, ebenso wie deine Webseite, dein Blog, dein Podcast. Ähm, genau, einfach mal draufklicken und vorbeischauen. ist wirklich guter Content, den ihr da bekommt. Ja, und jetzt möchte ich mich bei dir bedanken dafür, dass du da warst und äh, ja, würde dir auch das letzte Wort überlassen und äh, mich freuen, wenn du unseren Zuhörern das äh, auch noch ein, mit einem Ratschlag äh, vollenden würdest, den du unseren Zuhörern mit auf den Weg gibst.
1: Ja, das letzte Wort, das ist immer so eine Sache, die finde ich persönlich am allerschwierigsten, weil dann, ich habe so eine kleine Schwäche, die ich bei mir immer entdecke. Das ist nämlich, wenn ich mit jemandem telefoniere und ich habe mein eigentliches Thema besprochen, dann möchte ich eigentlich sofort auflegen und so diese letzten Worte, die liegen mir überhaupt nicht. Ähm, wenn ich einen Ratschlag geben darf, dann ist es der einfach mal machen, ähm, halt ich glaube, wir haben es auch im Verlauf des Interviews gemerkt. Ich habe mit vielen Dingen einfach angefangen. Ich habe einen Blog gemacht, ohne mich mit Datenschutz, ohne mich mit allen anderen Themen zu beschäftigen. Ich habe ein Unternehmen gegründet, ohne mich mit Steuern wirklich groß beschäftigt zu haben und habe wirklich erstmal den ersten Schritt gemacht und alles andere Step by Step danach gemacht. Und so ist einer der wichtigen Tipps, die ich gerne mit auf den Weg geben mag, einfach mal machen und einfach mal anfangen.
0: Ja, das ist doch ein wirklich guter Tipp. Dann vielen Dank und ciao, ciao. Ciao. Das war's auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten-Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten-podcast.de. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denk dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also, legt los.